0: ¡Marchando una de trading! Episodio número 13 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa Ya sean acciones, futuros o criptomonedas ¡Hola! ¡Muy buenas! Comenzamos el episodio número 13 de este podcast Como dije en el anterior episodio, hoy hablaré de qué son las líneas de tendencia y canales en trading pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme, en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu sistema de trading, a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Y te recuerdo, cada semana, clases nuevas y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, ¡Empiezo! Bueno, como siempre, la pregunta a hacerse cuál es, pues qué son las líneas de tendencia. Bueno, una línea de tendencia es una línea que va uniendo puntos relevantes. Por puntos relevantes debemos de entender que son precios relevantes, zonas donde el mercado toma una decisión importante. Estos puntos son los máximos y mínimos relevantes, es decir, vuelvo a repetir, una línea de tendencia es una línea que va uniendo puntos relevantes. Por puntos relevantes tenemos que entender que son los máximos y mínimos relevantes. Bien. Ahora, eh, también decir que es una simple línea que va trazando un punto a punto. Y va dibujando una línea que representará una directriz que, o vector que va trazándose de mínimo a mínimo o de máximo a máximo. Ya sabéis que el gráfico se mueve en zigzag y que se desplaza o hacia arriba o hacia abajo, o en horizontal, es decir, en lateral. Claro, el precio ya sabéis que sube, siempre está en zigzag, sube, baja, sube, baja, sube, baja, es la tónica normal de cualquier mercado, lo único que sucede es que las subidas y las bajadas, ese zigzag hacia arriba y hacia abajo, lo puede hacer con una inclinación hacia arriba, por lo tanto diríamos que el mercado está en tendencia alcista, o puede hacerlo con una inclinación negativa, es decir, de arriba hacia abajo, con una inclinación que puede tener más o menos grados de inclinación, vale, pero iría bajando, es decir, más o menos grados me refiero a la pendiente, puede ser una pendiente más pronunciada o menos pronunciada, igual que cuando bajamos una cuesta o subimos la cuesta de una montaña, lo mismo, puede ser más con más pendiente o con menos pendiente, para que se entiende que todo el mundo lo comprenda. Pero siempre va haciendo esos dibujos en zigzag sube el precio y baja el precio bueno, pero también puede ser que el zig zag se haga en horizontal es decir, sube, baja, sube, baja y va, pero siempre manteniendo una especie de, de canal o una especie de, de zig zag que siempre se mantiene en los mismos precios como rebotando en, en el de arriba y en el de abajo en el de arriba y en el de abajo siempre constantemente bueno, pues a eso lo llamaríamos lateral es a lo que llamamos rango lateral en, en trading o en mercados financieros. Perfecto. Pues estos son los tres movimientos básicos que tiene el, el gráfico. Y es la forma básica de representar un gráfico. Bueno, pues cuando el precio se mueve en el gráfico siempre lo hace en impulsos. Impulsando y corrigiendo constantemente. Por eso forma esos zig-zag. Por ejemplo, imaginemos que el precio impulsa hacia arriba. Y a partir de un momento para, para de subir. En este momento entonces comienza a corregir o caer para después volver a impulsar y superar el nuevo precio más alto que había alcanzado el precio en el impulso anterior. Este precio más alto sería el último máximo relevante. Una vez este ha sido superado este máximo relevante, tendríamos también un mínimo relevante, que será el precio más bajo alcanzado en el segundo impulso, es decir, el que superó el precio más alto anterior vale si no lo entendéis podéis volver el podcast hacia atrás y volver a escuchar lo que estoy diciendo vale representativamente eh, o para comprender esto es mucho más fácil hacerlo eh, visualmente evidentemente que explicarlo en un podcast pero bueno si estamos en un podcast y de alguna manera os lo tengo que explicar vale bueno claro esos puntos relevantes hemos dicho que son los máximos y mínimos relevantes. Entonces, tenemos que ver eh, qué son realmente los mínimos y máximos relevantes. De hecho, lo acabo de explicar, pero vamos a, a, a volver a repetir y profundizar un poco más, por ejemplo, eh, poniendo un, un ejemplo, valga la redundancia. ¿vale? Como ves, los máximos y mínimos relevantes son muy importantes a la hora de trazar las líneas de tendencia. De hecho, sin ellos no sería posible veamos un ejemplo como digo si el precio está en 5 euros imaginemos eso y empieza a subir 6 7 8 hasta llegar a 100 y después llegado a este precio comienza a bajar comienza a bajar de 100 a 99 98 97 y así hasta 95 euros ahora el precio se dice que ha corregido hasta 95 euros hasta aquí todo correcto verdad me seguís bien a partir de entonces el precio comienza a subir de nuevo y supera el precio más alto alcanzado en el impulso anterior, es decir, los 100 euros. En este momento tendríamos ya un máximo relevante que son los 100 euros del primer impulso y dos mínimos relevantes, el 5 euros del primer impulso y los 95 euros del segundo impulso. Bueno, pues con estos dos puntos trazo una línea y esta línea se llamaría línea de tendencia, ¿vale? De todos modos, en, el, en la escaleta del podcast que está abierto a los alumnos de la web, ahí lo pongo con, gráficamente con un dibujito para que se entienda bien lo que he explicado, ¿vale? Por eso los mínimos y máximos relevantes es lo primero que debemos aprender a localizar, evidentemente, porque si no, no podemos trazar la línea de tendencia. Hasta aquí todo bien, pero el problema radica en que se da por sentado que sabemos qué es un impulso. Claro, aquí con las líneas dibujadas arriba, es decir, el dibujito que os pongo o lo que representativamente hemos estado hablando anteriormente, mientras yo os estaba, os estaba explicando estos dos impulsos de 5 euros que llega a 100 y después baja a 95, y desde los 95 volvemos a subir y rompemos... En precio al 100 euros anterior, del impulso anterior, nos hacemos una idea de que está, estamos haciendo una línea hacia arriba, una línea hacia abajo y otra línea hacia arriba que supera la anterior. Tenemos una especie de zig zag. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Tenemos la imagen mental? ¿Sí? Bien. Entonces, por eso, eso está muy claro. Pero claro, para poder saber, porque nosotros sabemos cuales Estamos diciendo, o dando por hecho, que un impulso va de 5 a 100 euros. Pero realmente, como digo, el problema radica en saber distinguir esto precisamente. ¿Cómo sabemos que un impulso va de 5 euros a 100 euros? Y que después corrige hasta 95. Eso sí se puede saber, porque la corrección llega hasta un punto que es el mínimo y ya está. Pero después vuelve a impulsar y rompe. Sabemos que el precio... Realmente no va haciendo los impulsos con líneas, con líneas claramente identificables por nosotros, o vectores, o directrices. De hecho, nosotros lo que hacemos cuando dibujamos una línea de tendencia es dibujar una directriz que realmente el gráfico nunca lo va a dibujar. El precio nunca va a dibujar esa directriz. Nosotros estamos, estamos dibujando una línea para visualmente tener una idea de la inclinación y de la fuerza que lleva el precio. Pero, el problema, vuelvo a repetir, radica en saber qué es un impulso. Claro, en todos los sitios explica, mmm, explica muy bien, eh, cómo eh, podéis buscar en, en vídeos en YouTube, hay a, a cientos donde explican perfectamente cómo trazar una línea de tendencia. El problema, y eso es lo que se obvia, es que nadie o bueno nadie no, no digo que nadie lo sepa, sino simplemente que no se explica o no se clarifica qué es un impulso, que ahí es donde está la madre del cordero, porque yo necesito saber dónde comienza un impulso para tener el mínimo y tengo que saber dónde finaliza un impulso para saber dónde está el máximo. Para no confundir, y sabemos que el mercado no dibuja líneas perfectas, sino que dibuja en el caso de que sea el más común, el 90% de los gráficos que están dibujados en, en, velas, eh, en velas japonesas, pues va haciendo velas verdes, 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 una roja, dos rojas, después dos verdes, sigue hacia arriba con verde, otra roja, verde, verde, y sí, más o menos podemos intuir que hay una cierta eh, dominación de un, un cierto impulso, o podemos identificar visualmente algo que parece un impulso, que podemos decir que es un impulso porque lo hace más, más claramente como un movimiento limpio que va hacia arriba y después va hacia abajo, ¿vale? Pero realmente es algo objetivo, no. Porque habrá gente que interprete que cuando eh, las velas verdes haga una primera vela roja, es decir, contraria, o dos, o tres, o cuatro, no sé. Imaginemos hay gente, persona habrá personas, traders o comerciantes que interpretarán que a partir de dos velas cortas, pues ya el impulso ha finalizado, mientras que para otros no, para otros pueden ser cuatro, cinco o o seguían solo por algo visual, es decir, es lo que no es, lo que no, lo que no está claro es eso, y claro, entonces después no se puede criticar que a alguien que diga, bueno, es que tú has dibujado mal la línea de tendencia. Bueno, no la ha dibujado mal, la ha dibujado como él cree que la tiene que dibujar con respecto a los, sus máximos y mínimos relevantes, ¿comprendéis? No, 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 no lo está haciendo como, como el, que lo, el que le, le está chanca, echando en cara que lo ha dibujado mal, sino que tenemos que ponernos todos de acuerdo en hablar un mismo idioma para que, para que luego si tú hablas una palabra que no se corresponde con ese idioma, pues que los demás hablantes, por poner un ejemplo, eh, en, por consenso entienda que tú estás haciendo algo que es incorrecto a ese lenguaje. Pero si el lenguaje tiene ratas o no hay un lenguaje unificado, nadie puede criticar a otra persona de hablar un idioma distinto, aunque se refieran ...a un mismo objeto con distintas palabras. Entonces, ¿cómo sabemos qué es un impulso? ¿Cuándo decimos qué es un impulso y cuándo no lo es? Cuando lo veamos más o menos que se ve un fuerte desplazamiento? ¿Este más o menos que es para ti? ¿Podría ser lo mismo que para tu vecino el trader? La respuesta es que no. Entonces, decidir qué es un impulso queda muy subjetivo. Y esto no es bueno para llevar un control de nuestra operativa que nos permita ir mejorando día a día a través de la auditoría que nos hagamos a diario, que de hecho debemos de hacer Ya veremos más adelante a qué me refiero con llevar una auditoría nosotros mismos, que lo veremos en episodios posteriores. Pero volviendo al tema, los impulsos. Decimos que algo es un impulso dependiendo de la escuela que sigamos. Por ejemplo, los hay que utilizan simplemente la vista, algo visual... Otros, eh, un porcentaje del movimiento. Otros, como nosotros, retrocesos de Fibonacci. Y otros, ¿quién sabe? Un indicador, contaje de ondas de Elliot. Para gusto, los colores. Todos los que podáis imaginar. Entonces, si distingue, vamos a distinguir en, en tres, para mi gusto, ¿vale? Que serían el visual. Usar una técnica visual es, es algo es algo de muy de novato, ¿no? Porque parte de la subjetividad y sabemos que un día creemos una cosa y otro día creemos otra. Esto no es serio y es un peligro total para nuestro dinero. Pero es increíble la de gente que hay que pasa del tema y se fija solamente visualmente para ver que es un impulso y que no. Es decir, eh, mira la pantalla y dice, bueno, pues esto es un impulso... Bueno, porque aquí se ve que hay una tendencia bastante... Muchas velas largas con una inclinación parecida, tal... Y bueno, aquí después hace otro impulso similar... Yo no digo que esto no sea posible, es posible, pero claro, ¿qué control vamos a llevar ahí? Porque igual ese día te has levantado muy optimista y ves un impulso ahí, pues, muy bonito, y otro día, pues, no lo ves. Entonces, no es serio, ¿vale? Entonces, esto al principio está bien, ¿vale? Si estás empezando, por un poquito, para ir aprendiendo, pero luego tenés que ajustarte en algo que, que, sea pro, que esté dominado, controlado por un protocolo, ¿vale? Donde se pueda... Auditar. Esa es la, la palabra, auditar, ¿vale? Después, entonces, si diéramos un paso más allá, algo que esté bajo protocolo, por ejemplo, sería un protocolo de graficación. Bueno, pues puede ser eh, un protocolo o una regla definida, concreta, por ejemplo, los que siguen un criterio a través de un determinado porcentaje de desplazamiento del precio, ¿vale? Al menos ya tenemos algo más objetivo, repetitivo, reproducible e intercambiable esto significa que puede ser auditado como digo y comparado por otros traders que usen la misma técnica aquí volvemos a la que usen la misma lengua el mismo lenguaje entre ellos podrán llegar a un consenso de si hay alguna, eh, algún error entre ellos o algún error en, en un análisis concreto de uno de los traders que usa ese, esa forma de operar o ese protocolo al que está sujeto entonces es auditable y eh, es posible la mejora continua a través del eh, prueba y error, prueba y error, ¿vale? Que es algo adecuado y, y ya es, está por encima del nivel visual de lo que sería el impulso. Fijaos que lo que estamos liando simplemente para dibujar una línea de tendencia. que Estamos todavía, lo, lo que hay que saber para dibujar una línea de tendencia en condiciones, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis que esto realmente al final va a dar un giro de, de 180 grados. También, otra forma podría de protocolo de graficación, podría ser, por ejemplo, un indicador que, por ejemplo, tipo zigzag, que lo hay, le pone un indicador zigzag y te, más o menos te calcula por su criterio, pues te calcula una especie de zigzag que te dibujaría la, esas líneas que visualmente estamos eh, imaginando cuando os decía de, de que imaginásemos que el precio sube de 5 a 100 y después baja a 95 y vuelve a romper para que. Que poníamos el ejemplo para que visualmente nos hagamos eh, la idea mental de lo que estoy diciendo. Pues eso, eso también lo hacen los indicadores y a partir de ahí, pues bueno, pues ya sí puede determinar bajo ese protocolo de ese indicador, pues determinar el máximo y mínimo. Igual que también hay otros indicadores que te indican máximo, mínimo, máximo y mínimo bajo ciertos criterios, ¿vale? Pero ya es un protocolo, ya es un criterio. No es lo ideal, pero ya tenemos algo objetivo, ¿vale? después pasaríamos a lo que son los retrocesos de Fibonacci esto es lo que usamos los más románticos del trading porque creemos en la naturaleza de los precios y que ellos siguen un patrón fractal igual que lo hace el crecimiento de un árbol una hoja o cualquier ser vivo esto parece increíble pero no me lo estoy inventando realmente funciona y tú mismo lo puedes comprobar ¿eh? y esto es que a través de un protocolo de graficación como el, de el, el que hemos visto anteriormente, justamente, el tema de zigzag y todo eso, pero a través de un protocolo de graficación, es decir, que ya es mucho mejor que algo visual, a través de, retro, de, de, de retrocesos de Fibonacci, puedo distinguir impulsos, incluso clasificarlos en tendencias y subtendencias. Pero lo mejor de todo es que sigue un protocolo 100% auditable, es decir, yo y tú siempre detectaremos los mismos impulsos, y no puede haber diferencia, esto es muy bueno ya que nos permite mejorar continuamente, incluso crear una comunidad de apoyo mutuo, pues hablamos el mismo lenguaje, no hay subjetividad posible ni discusión posible, porque el protocolo es como es y es 100% auditable, es decir, retrocesos de Fibonacci tal y como yo lo uso en mi sistema de trading, pues perfecto, porque vamos a localizar y vamos a determinar qué es un impulso y qué no lo es, y hasta que... O sea, lo vamos a ver todo. Entonces, tanto no hay... no hay... Eh, no hay duda posible, ¿vale? Lo único que puede haber es un error de cálculo por parte nuestra. Pero si no hay error en el cálculo, el, el impulso será el mismo para mí como para cualquier otra persona que utilice mismo, ese mismo protocolo de graficación que yo eh, estoy usando en el sistema de, trading, eh, de curso de trading online. Entonces, ahora con esto sí que podemos detectar perfectamente los impulsos y ya podemos dibujar líneas de tendencia porque tenemos máximos y mínimos relevantes perfectamente localizados y las zonas de control que pueden marcar los giros de mercado. ¿Vale? Las zonas de control eh, son simplemente eh, aquellas zonas donde eh, está situado el último mínimo relevante, ¿vale? De la tendencia. Bueno, pues este mínimo es una zona muy importante a tener en cuenta, porque a partir de entonces, donde, cuando el precio alcance ese nivel, tendremos que estar muy atentos para intentar ver qué sucede. Para tomar decisiones en un momento importante del mercado, ¿vale? Bueno, las líneas de tendencia para qué se usan básicamente. Bueno, pues las líneas de tendencia se usan aparte de para ver la, la tendencia y ver la inclinación y la fuerza que lleva. Normalmente se usan para ver cuándo puede haber un giro de mercado, que es el uso, eh, vamos, el, el uso fundamental de la línea de tendencia. Para nosotros no hay no hay varias condiciones como lo hay en otros sitios. No, no hay varias condiciones para determinar que una línea de tendencia ha sido rota o hay un giro de tendencia, mejor dicho, perdón, cuando, cuando hay un giro de tendencia. ¿vale? Eh, para nosotros solo hay una condición ¿vale? para que se, de, para que se pueda decir que la tendencia eh, se ha girado. Solo hay una condición, sin la cual no sería posible decir que se ha girado el precio. Es decir, nos olvidamos de varias condiciones ni complicar mucho la marrana. Simplemente hay una condición y ya está. Cuando se cumple, entonces decimos que el precio se ha girado. ¿De acuerdo? Entonces, la teoría primera que se usa, y para mí errónea, sería que cuando una directriz de línea de tendencia es superada, el precio se gira. Esto es un error grave. Pues no es así. Solo podemos tomar como un aviso de posible giro de tendencia. Esta idea la sigue mucha gente. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque la sigue mucha gente y no es correcto. ¿eh? Tenemos, podemos tener eh, perder dinero haciendo esta tontería ¿vale? de meterse ahí. No, no es que, no, no es que esté mal meterse corto ahí. En, en el caso de que sea, por ejemplo, una rotura de tendencia alcista cuando la rompa no nos podamos meter al mercado corto sino que tenemos que saber que esa entrada o esa rotura no significa, esa superación no significa que el precio se vaya a girar no pensamos que se vaya a los mismos infiernos no, puede dar un tramo pero no tiene por qué irse completamente y deshacer todo lo que ha hecho ¿vale? no es un giro ¿vale? tener eso en cuenta después sería la siguiente teoría que es que el precio supera el último mínimo relevante es decir una vez que supera la línea de tendencia hay gente que se mete corto y eso no es porque cree que es giro de tendencia pero después el precio sigue continuando hacia abajo y hay todavía menos gente pero también gente que, que interpreta de esa manera que cuando llega a la zona de control es decir al último mínimo relevante lo que también se llama zona de control vuelvo a repetir entonces el giro ha sido confirmado cuando cuando llega, no, cuando lo rompe, cuando lo supera pues bueno, para mí igualmente esto es un error, ya que aquí es donde se producen las falsas roturas y engaños, pero engaños pero vamos, eso a diario eh a diario, ahí ahí vamos, eh, de engaños y timos todos los que tú quieras porque ahí hay mucha gente que cree que ahí ya se va a desplomar el precio, y no es así no es así, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? entonces Cuidado con esas zonas de control superadas, no son condición de giro de mercado. ¿vale? Después sería la última teoría, que es la que yo creo que es correcta, ¿vale? la que yo uso. Es que el precio debe superar la zona de control, este último mínimo relevante, y romper la zona de control. Y digo romper, ¿vale? porque distingo en mi jerga entre superar y romper. Cuando cuando algo es superado, cuando, por ejemplo, supero el nivel a corto, supera a corto en 95, ¿vale? Bueno, pues cuando el precio supera a corto en 95 euros, es que el, el, el precio ya no está en 95, está en 94 o 93, ¿vale? Perfecto, lo ha superado, lo ha superado, pero no lo ha rompido, no lo ha roto, todavía no se ha roto. El 95, el último menor relevante de nuestro ejemplo, todavía no ha sido roto. ¿Vale? En mi jerga, ¿vale? Distingamos entre superar y romper. ¿Vale? Entonces, ¿qué es romper? ¿Qué, disting qué, qué, disting qué, cómo disting ¿Qué distingues tú entre superar y romper? Bueno, pues para romper necesitamos una confirmación. ¿Y cuál es? Bueno, pues que el precio debe superar el 95. 90, lo ha hecho, ¿vale? 95. 4, 93, lo que quiera. Después debe de corregir, debe de corregir, es decir, debe de hacer un impulso que rompa el 95. Ese impulso debe de corregir y después formar un nuevo impulso, corto en este caso, que rompa de nuevo el último mínimo relevante que dejó el precio, que en este caso ya no, no, no es 95. Es el mínimo que alcanzó el primer impulso, que podría ser, por ejemplo, 93 que hemos dicho, ¿no? O, o 94, o puede ser... Eh, o puede ser... Otro cualquiera, 90, o el que el que sea, hasta donde llegue. El, la tirada del, del impulso que rompe la zona de control después corrigería debe de corregir vale no volver a entrar en la por encima de la zona de control es decir esa corrección no debe de entrar a la zona de a la zona de por encima de 95 porque si no vuelve a entrar en la zona de lateralización antes de giro que es lo normal entonces, eso, a eso se le llamaría un engaño o falsa rotura, ¿vale? que es lo que hacen mmm, cientos de veces y ahí cae muchísima gente no hay que caer en esa trampa si es que son trampas que sí, que a veces rompe la zona de control y se va para siempre a los infiernos vale, pero ¿eso cuántas veces lo hace? ¿una de cada 100? ¿o una de cada 50? ¿o una de cada 20? me da igual lo hace muchas menos veces pues vamos a esperar a que no nos engañe vamos a esperar que rompa como digo que supere retroceda no supere de nuevo el 95 que mantenga esa, ese 95 se, es, como si un, un, es como si fuera un soporte que está, que está siendo superado pero para que ese soporte no sea eh, no sea de nuevo soporte, debe de convertirse en resistencia. Por tanto, ese 95, ese soporte, debe de ser, el, el impulso que rompe ese soporte, debe de corregir, demostrar que ese soporte ahora es resistencia, y entonces volver a caer de nuevo, ir rompiendo el último mínimo relevante, que es el último mínimo que ha generado el impulso que rompió la zona de control. ¿Vale? Pues a eso me refiero, para que no nos den eh, gato por liebre, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, distinguir entre superar y romper, ¿vale? Y ya para terminar, por ejemplo, tenemos que ver los canales en trading y es tan sencillo como copiar la línea de tendencia y pegarla uniendo los máximos relevantes de forma paralela a la línea de tendencia, tan simple como eso. En el caso que estamos viendo, que es una línea de tendencia que uníamos eh, todos los mínimos. Bueno, pues es simplemente copiar esta línea y llevártelo hasta los máximos. Encontraréis muchas teorías, pero realmente es como siempre, literatura y más literatura. No merece la pena, pues al final el precio va a hacer lo que le dé la gana y no va a respetar nada. Y vamos a perder mucho tiempo en eso, no merece la pena. ¿vale? Lo importante, como digo, son los niveles de precio, que al final están representadas por los soportes y resistencias. Niveles de precios donde el mercado va a tomar una decisión Sabemos que un frutero que vende manzanas Llega un momento al que sube las manzanas Que ya nadie se las va a comprar Y ese punto es la resistencia En este, en este caso la resistencia a la compra ¿Y qué va a tener que hacer el frutero? Pues bajar los precios Entonces decimos que en ese nivel de precios El mercado puede girarse ¿Vale? Así de sencillo es ¿De acuerdo? Por eso, canales de trading, todo lo que queráis, imaginación al poder, ¿vale? Y ya para terminar muy rápido, para que no se vuelva hecho enormemente largo este podcast, eh, tenemos que ver las temporalidades y sus tendencias. Bueno, ojo, ojo con esto, ¿vale? Porque las, la, las dimensiones del precio, las temporalidades o subtendencias, eh, porque todo porque sabemos que el precio es fractal y no es lo mismo una línea de tendencia diaria, que nos, no nos va a afectar en caso de que si... Por ejemplo, estamos en gráfico de 5 minutos y la línea de tendencia es diaria. Puede que, que quede fuera de contexto, ya que en muchas ocasiones, ocasiones es un nivel de precios que queda muy alejado de los niveles de precios que estamos trabajando en ese momento. ¿vale? Por lo que tendremos que dibujar líneas de tendencia acordes a la temporalidad del gráfico que usemos para operar. Aunque teniendo en cuenta, por supuesto, que las líneas. Que sean de temporalidades mayores, si van a afectar en temporalidades menores, ¿vale? Si, claro, si, si, si se nos mezcla y vemos que una línea de tendencia diaria está muy cerquita de donde estamos nosotros operando con nuestras líneas de tendencias pequeñitas de 5 minutos, pues ojo, si está por ahí cerca, atento a esa línea, porque esa es potente, ¿eh? Mucho más potente que las que estás trabajando en cinco minutos. Conclusión la línea de tendencia en mi sistema de trading está superado por el protocolo de graficación pero es una excelente herramienta para que los que están empezando en trading y análisis técnico pues eh, puedan comprender cómo se desplaza el precio, cómo es fractal y cómo crea tendencias y subtendencias o las dimensiones del precio que vemos en el curso ¿vale? y ya está simplemente eso es lo que yo creo que debéis de saber de línea de tendencia si queréis más información ya sabéis eh, tenéis eh, Incluso Trading Online Toda la información Y bueno Pues esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Tanto si es así Como si no Estaría encantado De recibir vuestros comentarios Y opiniones Además Este podcast Está abierto a vosotros Si queréis proponer Cualquier tema De Trading Online Por favor Hacedmelo llegar En contacto A través de la web tradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa como he dicho anteriormente también quiero recordar está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito un poquito un poquito este episodio te agradecería mucho muchísimo una oración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox o sígueme en Spotify así más personas como tú podrán conocerme bueno pues nos vemos en el próximo episodio donde hablaré de las medias móviles en el trading y así que sin más un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online.